0: Der Erntehelfer-Podcast ist jetzt volljährig. Ihr hört gleich die 18. Folge und ich bin total happy. Das ist so schön zu wissen, dass annähernd 1000 Menschen inzwischen sich entschieden haben, regelmäßig diesen Podcast zu hören und... Äh, alles Mögliche hier schon passiert ist. Ich hatte schon ganz, ganz verschiedene Menschen hier zu Gast und das wird auch genauso bleiben. Und ich glaube, keines dieser Gespräche ist vergleichbar und ich möchte keinen meiner Gäste in irgendeiner Art und Weise bewerten. Und deswegen bewerte ich jetzt auch meinen wunderbaren Gast, der gleich kommt, gar nicht. Ja, Schon mit bewertet. Oh, shit. Aber so ist es halt einfach. Es ist, wie es ist, es macht Spaß und ich freue mich total, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank. Laia Gensch ist heute zu Gast. Eine unglaubliche Musikerin und was sie sonst noch alles auszeichnet und ausmacht, das hört ihr gleich. Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Liebe Laia Gensch, herzlich willkommen zu deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts.
1: Ja, lieber Rüdiger Strattner, ich freue mich sehr. Vielen Dank für deine Einladung.
0: <lacht> ich saß vorher noch beim Abendessen und habe mir ein Okay abgeholt von meiner Tochter weil ich wollte nämlich unbedingt mit einer Geschichte anfangen von meiner Tochter, aber ich natürlich nur, wenn es für sie okay ist, weil die <lacht> hat nämlich vor einigen Jahren das riesengroße Glück gehabt, bei dir ähm, Unterricht zu haben. Sie hat bei dir Klavierunterricht genommen und ich bin mir total sicher, auch wenn sie leider aus verschiedenen Gründen dann irgendwann aufgehört hat, äh, weiterzuspielen, das hat ihr wahnsinnig viel mit auf den Weg gegeben. Die hat heute einen total abgefahrenen Musikgeschmack. Also <lacht> die, die kann Musik hören. Das finde ich total fantastisch.
1: Super.
0: Und ähm, ich wollte ihr, okay, dass sie mir nochmal diese eine Episode erzählen lässt als Einstieg. Du hast ihr damals die erste Stunde gegeben und ich war dummerweise beruflich im Ausland. Und dann haben wir geskypt, so wie das zeitmäßig funktionierte nach ihrer Stunde. Und sie saß da total aufgeregt und meinte, Papa, Papa, ich kann Klavier spielen. <lacht> das war wirklich, das war nach dem allerersten Mal, wo ihr euch zusammengesetzt hattet und äh, ich werde das nie ich. vergessen, du hast ihr ja damals mit der Faust und dem Unterarm, mit den schwarzen Tasten einfach so einen, so einen Schwung mit auf den Weg gegeben, dass sie dann ihre Faust gedreht hat und dann nochmal so mit dem Unterarm auf die, auf die Tasten gegangen ist und das hat sie einfach, das, das hat sie sofort körperlich in dieses Instrument einsteigen lassen. Und mit diesem Drive hat sie dann ja auch, ich glaub, fast zwei Jahre oder sowas bei dir Unterricht genommen. Und äh, aber das war so ein schöner Start. Und äh, das dachte ich mir, da möchte ich unbedingt heute unser gemeinsames Gespräch mit beginnen.
1: Ja, super. Das ist ja auch unsere Grundverbindung sozusagen, dass du einen ehemaligen, ich nenne das immer Schülereltern oder Schülerpater in dem Fall ein mhm. Schülerinnenvater bist, genau, ein Ehemaliger. Ein mhm. Alumni, wenn man so will, ne? Ein Alumni, genau. <lacht> ja, genau, ja, sehr schön. Ja, ich glaube, sie war sogar länger als zwei Jahre. Sie hat das schon eine Weile durchgehalten.
0: Ach, total. Und du hast ja auch, du gibst ja dann Schülerinnen und Schülern tolle Möglichkeiten aufzutreten. Ähm, da gab es auch wunderschöne Situationen. Das fand ich wirklich ja. sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Wird mich auch interessieren, sie noch mal über, über den Weg zu laufen, sie nochmal zu sehen, was jetzt so geworden ist. Das ist ja immer das Spannende, ne?
0: Ja, da muss ich jetzt abdrücken, ja. drücken. Das ist dann so öffentlich ist jetzt hier so zu erzählen. Klar, Aber natürlich. ist alles gut.
1: <lacht> Super.
0: Klasse. Das ist die, der eine Verbindungspfad. Und der andere Verbindungspfad, da würde ich wirklich eigentlich sagen, dass ich so ein bisschen aufgeregt bin, weil du mich auch als Fan hier sitzen hast. Also ich habe schon <lacht> über die Jahre... Äh, viele Sachen von dir sehr äh, gerne konsumiert. und Ach, äh, schön. Ja, total. Ich habe hier eine, eine CD liegen äh, von dem Tone Line Orchestra zum Beispiel, diese Black and White Swan. Ja. Da kann ich mich dran erinnern, da wart ihr ja in einer Besetzung im Stadtgarten.
1: Ja. ja.
0: Das war eine sehr abgefahrene Geschichte. Und, ja, das äh, stimmt.
1: Hast du die Show gesehen, das Konzert mit der, mit der Leinwandkünstlerin? Die, mit den Zeichnungen.
0: Mit den Zeichnungen. Und ich ja, ja. kann mich aber noch viel mehr daran erinnern, als war so ein Heavy-Shouter dabei. Bei ja, einem ja, Stück ja. hatte ihr so einen Typen, der war so eigentlich aus einer ja. völlig anderen Welt. Lange Mähne und ja. Lederklamotten. Ja. Wie, wie kam es dazu? Was war das?
1: Also man muss dazu sagen, das ist ja die Zusammenstellung der großen Band und die Komposition von Caroline Thon. Mhm. Eine ganz wunderbare Kollegin. Und die hat dieses Black and White Swan gemacht. Ich meine, schon als zweite CD, davor haben wir eine andere gemacht, auch schon mit diesem Großensemble. Mhm. Und ähm, dann hat sie eben dieses, diese Komposition, das ist tatsächlich auch für Black and White Swan, dieser Shouter. Mhm. Und jetzt muss ich persönlich gestehen, ich erinnere mich gerade nicht an den Namen des Mannes, aber du hast ah. ja die CD vorliegen, da kannst du ja mal gucken gerade.
0: Ich könnte gucken, Moment, ja. Und
1: Caroline kennt den aus einem Kontext und hatte eben diese Idee mhm. diese Kontraste gegenüberzustellen ne? also Black and White Swan steht ja eben für die für die hellen und dunklen Seiten des Lebens der dessen was auf der Welt passiert und das eben auch in Musik auszudrücken und auch mit allen möglichen Mitteln und Caroline Ton ist ja eben auch jemand der der gerne über die Grenzen geht also von sich von klassischer Musik bis dann eben Heavy Metal und Rock auch beschäftigt und genau und das dann auch sie hat auch keine Angst vor solchen Stilbrüche sind das heutzutage nicht mehr, du kannst ja heute eigentlich alles machen,
2: mhm.
1: aber sowas dann eben auch einzusetzen und so Menschen auch anzusprechen, auch wenn die aus einer ganz anderen Szene dann letztlich kommen, ne? also man manche andere hat vielleicht dann Angst, jemanden anzusprechen, passt das dann oder findet ihr das doof oder sie hat da sogar keine Berührungsängste und dadurch kam das dann zustande, mhm. das war ihre tolle Idee, ja.
0: Ich kann mit dem Namen jetzt leider nicht dienen, weil hier fehlt das Inlet, oh wie ich gerade merke okay, okay. und ähm, deswegen müssen wir das jetzt einfach mal offen lassen.
1: Ich muss tatsächlich sagen, weil es schon so lange her ist, erinnere ich mich gerade nicht, wie er heißt, aber ja, ich weiß dir, das war grandios.
0: Mhm.
1: Ich mhm. finde ja eben auch, also ich bin ja auch sehr, im Deutschen ist ja das Wort eklektisch gar nicht so positiv besetzt, leider. Mhm. Also klassisch im Sinne von, dass man wirklich aus ganz vielen Richtungen und Ecken alles Mögliche zusammenstellen kann. Und ich finde halt Kontraste und auch so verschiedene Stilmittel wirken manchmal so bahnbrechend, weil du halt, weil das wie so eine, wie so eine Blüte so aus so, einem, so einer, wie sagt man, Sphäre rauskommt dann. Und du das, das fängt dich noch viel mehr, als wenn du jetzt den ganzen Abend dieses Zeug hören würdest. Ne? So einen ganzen Abend Shouting ist dann vielleicht doch so. Okay, aber mhm. wenn du das einmal so hörst, so mit dieser Kraft und dann gegen Big Band Arrangements halt dagegen, dann hat das so eine starke Wirkung. Mhm. Das finde ich halt mit vielen Sachen. Also ich, ich liebe Kontraste. <lacht> von daher ist das ein ganz guter Einstieg. Ja,
0: mhm. ja und, und die Kontraste könnten nicht größer sein bei dem, was ich von dir hören konnte bisher. Also ich fand diese, diese Big Band Geschichte unglaublich. Da will ich auch noch eine Frage dazu stellen. Das muss doch letzten Endes... Wird das gesponsert? Habt ihr die Möglichkeit, da irgendeine Art äh, Sponsoring zu kriegen? Weil ich finde das ja immer so traurig. Das war an dem Abend im Stadtgarten, ich würde mal sagen, gefühlt ausverkauft. Das war ziemlich voll, das ist gut angenommen worden. Aber letzten Endes sind es ja dann doch viel zu wenige Leute, die da im Saal sind, um das wirklich lukrativ auf die Bühne bringen zu können, oder?
1: Also es ist ja, bei uns spricht man, ich überlege gerade kurz, nichts Falsches sagen. Man spricht eigentlich <lacht> nicht von Sponsoring, sondern in dem Fall bei diesen Großbesetzungen. Und wenn so ambitionierte Projekte stattfinden sollen, mhm. sind das äh, Förderungen mhm. und in, in den meisten Fällen auch öffentliche Fördergelder. Das heißt, da sitzen dann äh, Landesmittel hin zu Bundesmittel waren da, glaube ich, nicht dabei, aber es gibt dann so verschiedene Stufen. Also, du gehst auf jeden Fall natürlich zum Kulturamt der Stadt Köln
2: mhm.
1: und beantragst deinen, deinen Antrag. Da gibt es eben verschiedene Formen von Anträgen, in, auch in verschiedenen Größen, die mhm. wir natürlich alle kennen. Also, wir beherrschen dann alle, die dabei sind, irgendwann das ABC der, der Förderhürden und Regularien. Mhm. Mhm. Jetzt aktuell ja auch gerade nochmal, also diese Förderanträge müssen einfach sein. Mhm. Gerade wenn du ambitionierte Kunst machst, die eben nicht so einen hohen Publikumszuspruch hat und da komme ich auch gerade noch gleich noch drauf zu sprechen, das ist auch ähm, in der klassischen Welt natürlich eigentlich gar nicht anders. Also wenn man bei uns dann immer sagt, ja ihr seid, es geht ja nur, weil es dann eben gefördert ist, dann kann man halt ganz gut dagegen rechnen, wie teuer eigentlich eine Opernkarte ist, mhm. jetzt in so, an so einem öffentlichen, staatlichen Opernhaus, das ist einfach, kostet so eine Karte auch um die 400 Euro eigentlich. Und die teuersten Karten werden für 150 verkauft. Das heißt, jeder Sitz ist noch mit, mit 250 bis 300 Euro sowieso immer bezuschusst. Mhm, Am Theater genauso. Also wir haben natürlich in Deutschland eine Bildungslandschaft und eine Kulturlandschaft, die, die gut gefördert ist. Auch wenn jetzt diese Debatten gerade hochkommen, was alles noch nicht gut läuft. Und das stimmt leider auch. Ähm, gibt es Möglichkeiten und gerade in einer Re Region wie NRW, die sich sehr stark definiert, auch über das, was in ihr passiert, was die Menschen leben, kulturell wird natürlich auch viel, ähm, läuft halt viel darüber und das sind, solche Projekte sind wirklich nur möglich, weil sich dann eben ein, zwei Leute hinsetzen, sich die ganze Mühe machen und das ist viel, viel Arbeit, also so ein Förderarbeit, mhm. Ar Antrag, Arbeit, das ist halt nochmal, ich meine, du machst ja halt den ganzen musikalischen Inhalt, du musst ja Proben, Üben, Schreiben und was alles aber noch dahinter steht, damit das überhaupt aufgeführt werden kann, die ganze bürokratische Arbeit, das ist halt mindestens nochmal genauso viel. Mhm. Du musst halt die Antragsführung, du musst die ganzen Fristen kennen, die Anträge ausfüllen, was muss da rein, dann brauchst du die Texte, du brauchst irgendwie Vorbereitung, du brauchst das ganze Beweismaterial nenne ich das immer, dass du das auch ähm, kriegen solltest. Also mhm. vorarbeiten, was hast du schon gemacht in deinem Leben. Und dann musst du am Ende ja aber auch die Buchführung abschließen. Also du hast dann einen Bogen von anderthalb bis zwei Jahren Arbeit, um so ein Projekt halt ordentlich durchzuführen, letztlich. Mhm. Oh. Mhm. Mittlerweile gibt es auch sehr kleine Anträge, die sehr unkompliziert sind, weil man das eben gesehen hat, okay, es ist immer sehr schwierig, sehr viel Arbeit für die Künstler. Da gibt es dann auch so Mini-Anträge ne, für mal eben, wenn du zum Beispiel auch nicht so viel Zeit hast, weil Vielleicht ergibt sich gerade die spontane Gelegenheit, jemand kommt aus dem Ausland und du sagst, ich will unbedingt jetzt mit dem Konzert spielen, weil sonst, das ist die Gelegenheit. Das kann ja mal passieren. Ne? Du kriegst das irgendwie mit, in zwei Monaten ist der und der da. Und dann sagst du, okay, dann gibt es jetzt so kleine Förderanträge von um die 1.000 Euro Volumen und dann kannst du halt mal ein Konzert, so ein kleines Konzertchen organisieren, so mal eben. Ansonsten sind diese Anträge halt immer etwas komplizierter. Also mit längeren Fristen, also mit ein bis anderthalb Jahren Vorlauffristen, Du musst halt wissen, was du willst, die Konzepte schon fertig haben ne? und dann musst du das in die Zukunft planen. Also man, man hat damit schon immer, du hast immer irgendwas auf dem, auf dem Herd stehen sozusagen mhm. und rangierst aber aktuell mit was ganz anderem und bereitest aber schon das vor, weil sonst geht es ja gar nicht. Und diese Großprojekte halt ganz besonders, also das geht gar nicht ohne Fördergelder. Mhm. ja
0: mhm. Genau. Jetzt hast du ja selber auch einige Projekte geführt und auch viele Projekte selber initiiert. Wir kommen dann noch zu einigen. Ähm, holst du dir dafür manchmal dann jemanden mit rein, der diese Parts übernimmt? Oder ist das zur kreativen Arbeit letzten Endes auch noch ein Teil dessen, was du auch mit komplett abwickeln musst?
1: Ähm, Letzteres trifft eigentlich den Großteil, mhm. dass man als Künstler, wir sind halt frei berufliche Künstler und Solo-selbstständige Unternehmer. Mhm.
2: Mhm.
1: Und all das, was wir machen in den verschiedenen Funktionen, die wir auch haben, also wir haben angefangen, ich bin ja auch Musikpädagogin und wenn du so willst, Coach für viele Leute und ähm, ich mache aber auch Konzerte, ich mache meine eigenen Ensembles, ich bin auch Mitmusikerin, das, was du mich eben gefragt hast, bei Caroline Thun und dem mhm. Tonline Orchestra, da bin ich Mitmusikerin, da muss ich diese Arbeit nicht machen, da darf ich nur ausführen, was jemand anders alles so schön vorbereitet hat. Da bin mhm. ich einfach Teil eines Orchesters, das ist auch mal total klasse, mhm. dass man einfach die ganze andere Arbeit nicht macht. Und äh, um das noch kurz abzuschließen, das Tonlein Orchester ist jetzt aufgegangen ins Fuchs Ton orchestra Jetzt haben sich zwei Komponistinnen zusammengetan, Christina Fuchs und Caroline Ton. Mhm. Was gut ist, weil sie halt mit geballter Kraft sozusagen an diesen ganzen Fronten stehen und die Anträge schreiben und zwei Frauen in vorderster Linie und so weiter, ne? Mhm. Also da hat man natürlich dann geballte Argumentationskraft, warum das jetzt gefördert werden soll und so weiter. Genau, also das geht weiter auf jeden Fall, diese Arbeit. Und ähm, ich habe, glaube ich, schon alle Ausformungen gemacht. Und als ich angefangen habe, sehr jung nach dem Studium, habe ich wirklich alles fast selber gemacht. Mhm. Die meisten Projekte, die ich gemacht habe, Nee, eigentlich alle, Eigen, eigenständig sozusagen dann ähm, beantragt und, und oder eben auch so lange gespart, bis das Geld für die CD da war. Ne? Also das ist ja dann auch, als Musiker machst du dann halt und arbeitest und dann denkst du, okay, jetzt habe ich irgendwie, das habe ich jetzt, das Kapital, jetzt kommt die nächste CD. Mhm. So. Und dann rechnet man so, okay, kommt das so hin? Ja, ja, okay, dann können wir jetzt loslegen. so ne? Und dann kommt ja immer einiges zusammen, die Aufnahmen, das Drucken der, dieser Aufnahmen, also dann, wenn du es pressen willst, das ist ja heutzutage, weiß man immer nicht so genau, will man noch eine CD, will man nicht, aber bis vor kurzem hat man auf jeden Fall noch eine CD gemacht. Heutzutage macht man dann fast eher Videos. Das ist ja auch nicht so ganz... Na ähm... gut, jetzt haben wir die ganzen Livestreams dieses Jahr gesammelt, aber man macht ja auch Videos und produzierte Videos sind ja auch teuer, weil natürlich, wenn man die gut machen will, ist das auch viel Arbeit. Also man hat immer diese Kosten. Und ähm, erst in jüngster Zeit hatte ich dann ein bisschen das Glück, dass, dass andere Leute Lust hatten, so Sachen auch zu übernehmen. Also ich habe dann... Ich habe ja auch viel ähm, pädagogische Arbeit gemacht, also edukative Konzepte, die haben wir früher auch immer alle selber beantragt, da hatten wir dann eine GbR, also mit verschiedenen Kolleginnen zusammen, Musikpädagoginnen und äh, eben wir Musiker und dann haben wir das zusammen irgendwie angeschoben und dann jetzt ist es gerade ganz glücklich, jetzt haben wir einerseits eine Zusammenarbeit mit der Universität zu Köln, wo dann die Studenten immer in ähm, Seminararbeit sozusagen diese ganzen Arbeiten machen und um sich auch sogar darüber freuen, in Anführungsstrichen, diese ganzen Prozesse mal kennenzulernen. Das ist doch super. Aber und wo ich super. dann halt hergehe und sage, oh, super, ich bin nur noch musikalische Leitung und komponiere. Mhm. Wie schön, macht ja. ihr mal. Ja. Genau, Weil das, das ist alles zusammengenommen, so viel Arbeit. Und wenn man das halt für viele Projekte macht, dann, ähm, dann merkt man halt, dann wird man irgendwann kommt man gar nicht mehr hinterher ne, mit den ganzen Organisationskrempeln und was man dann alles so guckt. Und dann, dann kam immer Schritt für Schritt mehr dazu. Ne, irgendwann kam dann diese Crowdfunding-Sache, dass das so normal war.
2: Mhm. Okay,
1: dann mach halt Crowdfunding für deine CD und eben auch als Promo Promotion gesehen und dann hattest du irgendwie auf einmal total viel zu tun in den Social-Media-Sachen und dann Crowdfunding und so. Mhm. Irgendwann hat man so gedacht so, puh, da raucht einem ganz schön der Kopf. Aber heute ist das normal, ne? das ist Standard machen irgendwie, das macht man halt so. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, und jetzt Jetzt haben wir gerade wieder so ein Riesending angeschoben, Sabine Kühlich und ich. Du hast ja zuletzt Sabine Kühlich und mich auch gesehen.
0: Absolut. Und auch
1: ein ähm, genau absolut ein pädagogisches Projekt, also jetzt nochmal ganz anders, als was du gesehen hast. Und ähm, da sind wir auch dran jetzt gerade. Ich glaube, es ist der größte Förderantrag meines Lebens, den ich damit stelle. Da, ähm, über die Grenze hinweg auch, also Deutschland, Holland. Mhm. Und da haben wir uns jetzt aber ein Team auch zusammengestellt, weil du einfach irgendwann merkst, diese Masse an Arbeit, die so einen Förderantrag macht. Also mhm. du arbeitest eigentlich über drei Jahre dann an so einem Projekt. Mhm. Du fängst schon mal drei Jahre vorher an und die letztendliche Aufführung ist dann in... Also wir haben letztes Jahr angefangen, daran zu denken. Einen Antrag schon gemacht, den wir dann verworfen haben. Also den haben wir dann doch nicht losgeschickt sozusagen oder wieder zurückgezogen, sowas. Wir haben es angefangen, wieder zurückgezogen. Dann haben wir es dieses Jahr eingereicht und nächstes Jahr soll es stattfinden. Also das sind dann, und man arbeitet eigentlich stetig daran. Also wir haben jetzt halt eine sehr kompetente Studentin von Sabine, die wirklich, was sowas angeht, super organisiert ist. Mhm. Und die hat dann die ganzen To-Do-Pläne gemacht und so und die ganzen Übersichten, was wir alles so, und das muss man auch bei dem Projekt so machen, weil du sonst dich total verirrst. Mhm.
2: Mhm. Und
1: eigentlich hast du jede Woche so ein paar Stunden damit zu tun, obwohl das noch erst im nächsten Jahr ist. Also das ist so, weil du jetzt halt die ganzen Förderer suchst und dieses und jenes und ja schon krass. Also ich habe schon, ich mache schon nicht mehr alles, alles, aber ich mache immer eigentlich noch, weil ich natürlich auch immer neue Ideen habe und das mhm. dann auch entwickeln will. Genau, das heißt, diese Sache, die die bleibt eigentlich immer.
0: Was ich bei ja, dir ganz klar raushöre, ist, äh, du könntest jetzt ja auch so, 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 so ein Credo da versprühen im Sinne von, oh Gott, und das hemmt mich total und was auch immer. Ich glaube, du hast da sowas Sportliches auch dabei. Also letzten <lacht> Endes, du, du hast dich <lacht> ja. damit arrangiert, du kennst es nicht anders, du hast ja auch gesagt, du musstest schon ganz früh im Endeffekt dich auch noch viel mehr teilweise damit beschäftigen und dann ist es, glaube ich, das Allerbeste, was man machen kann, dass man einfach eine Faust in der Tasche macht und einfach sagt, okay, ohne geht halt nicht, ich muss da, ich muss da mitspielen.
1: Also sagen wir mal so, in Deutschland gibt es halt diese Fördermittel, diese Instrumente, es gibt in anderen Ländern andere Dinge, die schöner sind als bei uns vielleicht, also zum Beispiel gibt es in Frankreich eine bessere Kranken- und Arbeitslosenversicherung für die Künstler, die haben einfach ein anderes Konzept, bei uns hast du halt einfach, was jetzt mit uns passiert, ja, beantragen sie doch ALG2 und dann bist du komplett aus deiner Nummer da raus und darfst dann auch gar nichts mehr dazu verdienen und so weiter und nur mal kurz über die Grenze geguckt, die haben diese Sache mit ähm, Sozialversicherung und die haben auch einen Status, wenn sie halt wirklich nichts verdienen. Die, mhm. die führen Listen 180 Konzerte pro Jahr und an den Tagen, wo sie nichts verdienen, da kriegen sie sozusagen, ich glaube, sie kriegen 70 Prozent ihres normalen Verdienstes. So, ja, Die müssen ja. nicht irgendwie dann Pommes verkaufen oder so, mhm. Mhm. weil man halt davon ausgeht und das ist in Deutschland halt komplett konträr, man geht davon aus, ein Künstler arbeitet nicht nur die anderthalb Stunden auf der Bühne. Mhm. Mhm. Und bei uns wirst du halt ständig gefragt, und was machen sie beruflich? Immer ah, noch. Ah, ja, und ich ja, denke ja, ja. mir manchmal so, das, was ich dir gerade erklärt habe, Leute, ich sitze von morgens um neun genau wie andere Leute am Rechner. Ich habe einen Office-Job, ich mhm. habe halt einen Betrieb, den ich führe. Mhm. Und ich, ähm, in der Inhalt meines Lebens, der, der Inhalt meines freiberuflichen Lebens ist Kunst und Kultur. Und dafür muss ich viel arbeiten, dass ich das auf die Bühne bringen kann, sowohl als Künstlerin, als auch eben als diejenige, die das alles überhaupt organisieren muss. Mhm. Und das finde ich manchmal extrem krass, dass, dass manche Leute, selbst die Förderer, selbst so gut bekannte Sponsoren, die dich dann manchmal so unter vier Augen fragen, ja, und wie läuft es so, Frau Gensch? Und du mhm. denkst dir nur so, nein, ne? <lacht> also es ist manchmal schon, mhm. es ist schon nicht zernürbend, aber um, um auf die Frage zu antworten, ähm, wir haben ja diese ganzen Mittel und ich finde immer, wenn man muss ja auch sehen, was man Positives hat und das muss man auch nutzen mhm. und ähm, unbedingt, das Leben ist sportlich zu sehen, also es gibt entweder oder, also machen oder nicht machen ne? und mhm. wenn man nicht machen will, dann muss man ja auch nicht, zwingt einen ja keiner, aber wenn man machen will, dann, dann muss man halt machen, also es mhm. nutzt ja alles nicht, mhm. Mhm. So, bin, so bin ich halt unterwegs, genau.
0: Mhm, mhm. Ja. <lacht> Aber ich, ich glaube, ich ver verstehe gerade viel besser auch letzten Endes, wie du es wahrscheinlich auch einfach schaffst, diese Vielzahl an, 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 an Projekten auch unter einen Hut zu bringen. Weil ich fand es unglaublich toll, dass deine, du hast zwei PDFs auf deiner Homepage, wo deine Vita in kurz und in langen drauf ist und das endet momentan beides 2016. Das finde ich schon mal ein unglaublich <lacht> schönes Zeichen, weil du <lacht> nämlich äh, anscheinend die letzten vier, fünf Jahre nicht groß dich darum kümmern musstest, wolltest, konntest, auch das noch zu machen, jetzt irgendwie da alles so noch weiter aufzufüllen letzten Endes. Ja. Aber alleine das, was da draufsteht, zeigt schon irgendwie sowas, dass du ein, ein unglaubliches Füllhorn an, an Möglichkeiten dir immer suchst.
1: Ja, also ähm, gut, seit 2018 ist ja nun mein Sohn geboren, das heißt seit diesen zwei, drei Jahren, zweieinhalb Jahren sind es jetzt, jetzt mhm. habe ich eh meinen Lebenslauf nicht mehr aktualisiert. Also immer nur noch, <lacht> wenn es Not hat und ich eben diese, es gibt schon aktualisierte Lebensläufe, weil ich die ja für die Förderanträge brauche, Ach, aber die ja, sind nicht auf der Webseite wieder. gelandet. <lacht> 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 und die Webseite ist leider Gottes auch, ähm, ich muss sie tatsächlich äh, komplett neu machen. Hey, ja, ja, egal, das, so ist das dann. Deswegen ja. ist die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt gerade, das ist leider ja. Mhm. Und es <lacht> ist, ist, ist eigentlich überhaupt nicht dem, was ich zuletzt, also ich habe zuletzt nochmal in Holland einen Master gemacht und da, wurden wir auch extrem bombardiert, noch mal anders als in Deutschland. Die Holländer legen viel mehr Wert noch drauf, auch in der Ausbildung, dass man sich in der Außendarstellung, das Profil und äh, dein Social-Media-Content und was wir dafür für Kurse hatten, ich war echt so, okay. Also das war extrem, also wirklich noch mal anders als bei uns. Bei uns ist es mit Sicherheit heutzutage auch anders, aber das fand ich schon auffällig, dass das da noch, noch weiter im Vordergrund steht, einfach der wirtschaftliche Teil der ganzen Sache. Okay.
0: Aber findest ja, ganz du, dass es, dass es gut ist, dass es da präsenter ist? Hilft das den Studenten und Studentinnen?
1: Ich glaube, es entspricht einfach der Realität, mhm. wenn man das mal so sagen darf.
0: Mhm.
1: Also die, Ich glaube, wie gesagt, meine Studienzeit in Deutschland war ja liegt ja aus 2006. Das ist ja schon echt eine Weile her, war der mhm. Abschluss. Da war es ja noch, noch wieder ganz anders. Die Zeit hat sich ja so rasant entwickelt. Das ist ja so unfassbar krass einfach. Und ähm, glaube ich, auch, dass es jetzt bei uns hier anders ist, aber in Holland war es halt tatsächlich, also ich war in Maastricht dann nochmal und da war es echt, die Kurse, die dazu zu diesem Inhalt waren, das war schon echt mega spannend. Und ich glaube, das ist notwendig einfach, weil du kannst noch so gut sein heutzutage,
2: mhm.
1: wenn du, ja gut, du kannst entweder so einen Weg gehen, dich auf die Straße stellen mit der Gitarre und, <lacht> und dann eben so ein über Nacht berühmt oder über drei Monate berühmt werden mit deinem täglichen, Fleiß, den du dann da hast, oder du bist halt sehr geschickt auch mit diesen Marketing-Sachen und das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Teil heutzutage auch, mhm. den man mhm. eigentlich machen muss, genau. Was hast du da
0: für einen Master noch abgelegt?
1: Also ja, ich habe dann noch zwei Jahre Vocal Jazz studiert. Genau. Mal eben? Es war, ein, es war ein großer Herzenswunsch und ich habe es dann getan und sie haben mich gelassen, also ich war ja dann schon recht alt. Und man sagt dann immer, bei etwas älteren Studenten ist es oft schwierig einzuschätzen, ob die Entwicklung einfach noch schnell genug geht oder ob es überhaupt noch geht und so weiter. Aber es war eigentlich, also es hat glaube ich allen. Ich habe am Ende mit Bestnote abgeschnitten, also es war
0: in Ordnung. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege dazu. Ja. Das ist ja super.
1: Ja. <lacht> es war ein fulminantes Jahr. 2018 war fulminant, ja. Oh ja. Oh ja. <lacht> ja. Wahnsinn. Äh, ja.
0: Was mich ja auch total interessiert letzten Endes, du hast jetzt äh, deinen Master da in Maastricht gemacht, du hast teilweise in Paris studiert, es hat dich äh, das Goethe-Institut nach Südkorea verschlagen, nach Marokko verschlagen, du hast eh mit verschiedensten Kombos an verschiedenen Stellen auf dieser Welt musiziert. Was ich total interessant finde, wäre... Kannst du, kannst du ungefähr so einen Eindruck mal schildern, wie sind die Unterschiede? Wo, wo ist das Publikum wie? Kann man das so schnell mal so highlightmäßig oder geht gar nicht mäßig irgendwie so äh, schildern?
1: Also die Menschen sind ja tatsächlich überall auf der Welt sehr unterschiedlich. Mhm. Mit sehr unterschiedlichen Sozialisationen auch, was, was man macht, was man nicht macht. Wie man als Asiate ist oder wie man als Europäer ist oder wie man als ja, Orientale sozusagen tickt. Ähm, in Deutschland sind wir natürlich sehr brav, wir hören bis zur letzten Sekunde, Der, das Stück klingt aus mhm. und dann wird im besten Fall natürlich frenetisch applaudiert. Mhm. Ja, so. ähm, alleine schon, ja, wenn man alleine schon nach Italien geht, ist es schon so, dass, also so ein ganz stilles Ende. Ist manchmal schwierig zu mhm. halten.
2: Mhm.
1: Also, die Leute sind schon sehr früh sehr begeistert und klatschen dann auch schon früher oder
2: mhm.
1: auch in der Türkei ist es so. Also, du kannst eigentlich keinen Ausklang, ist es manchmal schwierig einfach. Und dann wird schon längst geklatscht und oder wenn du so ein leises Ende gestalten willst, ne, das wird dann manchmal kompliziert. Mhm. Ähm, dann ist es tatsächlich so, dass das Hörgewohnheiten sehr unterschiedlich sind. Also, wenn man sich in seinem Land bewegt, dann kriegt man das manchmal gar nicht so mit. Man hat jetzt sozusagen in Deutschland, so im mitteleuropäischen Raum, hat man so eine gewisse Vorstellung von dem, was man da so macht. Angrenzend mit den Nachbarländern ist man sich da so einigermaßen einig. Und äh, wenn du jetzt natürlich ganz woanders hingehst, nach Asien, mhm. dann hast du natürlich ganz andere Hörgewohnheiten. Und ähm, mitunter kommen die Stücke vielleicht, sind auch befremdlich oder kann man so halt nicht machen, weil die dann einfach äh, dann nicht folgen können. Mhm aus anderen Kontexten heraus halt. Und dann werden ganz oft, was ja oft gemacht wird, ist dann einfach zusammenarbeiten, dass man einfach mit Musikern vor Ort arbeitet, mhm. um dann diese Anbindung zu kriegen. Da hat man dann natürlich im Vorfeld diese, die Herausforderung dann was zusammenzustellen, zusammen, näher zusammenzurücken musikalisch und kann dann aber, wenn man auf der Bühne ist, natürlich so ein bisschen durch dieses Team-Up sozusagen dem Publikum anders gegenüberstehen. Genau.
0: Wie ist Südkorea?
1: Oh das ist schon ewig lange her und da waren mhm. wir mit also Südkorea und Marokko war tatsächlich mit dem Landesjung Jazz Orchester NRW mhm. also mit einer mhm. Jugend Big Und da ist natürlich die Musik einfach ja Bigband Musik.
0: Okay. Mhm. und also
1: ganz, wie sagt man, ja, so wie man sich das so vorstellt, also so ein bisschen Poppy-Rock-jährige Big-Band-Musik hatten wir da dabei und das wurde auch gar nicht angepasst also da war einfach, ähm, das okay. war halt der Austausch von dieser Big-Band dorthin und dann war das, das war teilweise sehr skurril, wir hatten, ich erinnere mich gerade ähm, einen Auftritt mit einer Sängerin, einer vor Sängerin mhm. und ähm, ja, dann versuchte man dieses Programm irgendwie zusammenzukriegen und das war gar nicht so einfach, also man muss dazu wissen, die Zeit, das war glaube ich 2001 ungefähr, das ist ja nun auch schon 20 Jahre her, krass. Mhm. Ne? <lacht> mhm. äh, da, damals war, ähm, war gerade der Anfang von, von Jazz in, in Südkorea tatsächlich. Also so die ersten zaghaften Clubs versuchten da so aufzumachen in Seoul und ähm, ich glaube einer war das tatsächlich und das war auch gar nicht so bekannt und das heißt, das ist dann auch super exotisch und für die Leute einfach merkwürdige Situation dann. dann ne? Und wir haben dann, glaube ich, auch in so riesen Stadien teilweise gespielt, weil das halt organisiert war als so ein großes Event, da kommt die deutsche, mhm. der deutsche Austausch sozusagen mhm. und dann... Ähm,
0: da geht man jetzt mal hin. So. Und
1: dann spielten mhm. wir da halt und die Leute können mehr oder weniger damit anfangen. so ne? Das da gibt es halt auch so Situationen, die dann einfach... Und Marokko erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht so gut an die, an die Konzerte selber. Da bin ich, äh, weiß ich nicht, was da los war. Mhm. Das ist, ähm, nee, nee, das, da kann ich nichts mehr zu sagen Aber das in Korea weiß ich noch Das war manchmal sehr ein bisschen skurril einfach Auch die Art von Veranstaltung passte dann nicht zu unserer Musik eigentlich und mhm. Oder die Art von Bühne, weißt du, so eine Riesenbühne Dann kommt da diese junge Band Und dann sitzen da so ein paar Leute vielleicht im Publikum Die sich dann doch interessieren So halt mhm.
0: Das ist ja auch was, was ich glaube ich, die wenigsten Leute vorstellen können. Du hast es vorhin ja super auf den Punkt gebracht, wo du gesagt hast, überhaupt so dieses Musiker-Sein, was das bedeutet. Aber jetzt Musiker auf Tournee zu sein, ist ja auch nochmal was ganz anderes. Du bist irgendwie halt unterwegs, vielleicht auch unter komischen Bedingungen, komisch untergebracht, komische Reise, ähm, Erschwernisse und sowas. Und dann gibt es halt diese eineinhalb, zwei Stunden, wo du abends dann halt äh, angeschalten wirst und funktionieren musst. Und das ist ja auch ein ganz, ganz komisches äh, Leben an sich, oder? Also das, das muss auch, da, da muss man auch äh, reinfinden. Und äh, das stelle ich mir auch für ein Orchester übrigens sehr schwierig vor, da so reinzufinden dann.
1: Ich glaube, als Orchester geht es sogar noch, weil du eigentlich alles organisiert kriegen musst auch. Also mhm. du kannst nicht als großer Klangkörper unterwegs sein ohne Tourmanager oder ohne mhm. jemanden, der das dann als Extraposition macht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das WDR-Orchester hast, hast du immer jemanden, der eigentlich die ganze Orga macht und der immer mhm. dabei ist und die kriegen ihre Notenständer hingeliefert, weißt du? Also, mhm. so, da geht's. Aber wenn du jetzt mit so einer Band unterwegs bist und du bist der Bandleader, dann, dann bist du ja auch noch alles in einer Person. Ne? Mhm. So. Das mhm. ist halt manchmal das Krasse einfach. Du bist halt noch Tourmanager und deine Bandkollegen fragen dich, wann sollen wir nochmal da sein? Mhm. Und du sagst, das steht auf eurem Rider. Mhm. <lacht> so. oder mhm. ähm, Ja, und es ist halt, was halt tatsächlich sehr anstrengend ist am Tourleben. Entweder mag man es, unterwegs zu sein und man ist einfach jemand, der gerne viel fährt und mit Menschen im Kontakt ist und so. Oder du magst es nicht. Und wenn du es nicht magst, kannst du, glaube ich, kein Musiker auf Tour sein. Das mhm. ist, da, Es schließt sich aus, meine ich.
2: Mhm.
1: Und dieses... Äh, also, wenn du auf Tour sein willst, bist du eigentlich mehr Reiseprofi als alles andere. Mhm. Natürlich musst du auch noch diese zwei bis drei Stunden abends schaffen, aber der Rest besteht ja wirklich aus unterwegs sein und wie komme ich gut von A nach B und wie bleibe ich gesund und mhm. wie lasse ich es mir gut gehen, wie bin ich entspannt. Mhm. Man muss dazu so ein gewisses Naturell haben, denke ich, sonst mhm. geht es nicht.
0: Mhm. Und gerade das Wie bleibe ich gesund ist ja, das haben ja viele schon vorgelebt, dass das ja nicht unbedingt so leicht ist, dann gerade wenn man viel unterwegs ist. Ja.
1: Also in verschiedener Form. Ne? Also man hat dann irgendwie jetzt rein für den, für den, für den körperlichen Anteil hast du halt dann einfach so, weißt du, was du notfallmäßig brauchst, was so deine Schwachstellen sind. Mhm. Du hast dann, ich kenne auch Kollegen, die haben einfach per se so eine Auswahl an Antibiotika dabei und so, was man ja eigentlich gar nicht soll. Du sollst denen nicht selber Antibiotika verschreiben. Mhm. Aber sowas gibt es halt alles. ne? Mhm. Und du hast halt einfach dein, dein kleines Köfferchen, wo alles Mögliche drin ist, im Falle des Falles. Und wenn es jetzt wirklich nach Fernreisen geht, dann hast du auch natürlich die ganzen... Sachen für schwerere Sachen oder ich kenne auch Kolleginnen, die dann im Krankenhaus gelandet sind wegen halt so krassen Fieberanfällen und so, also das gibt es halt dann leider alles mhm, ja. und äh, das gehört dann eben alles dazu, das hatte ich tatsächlich in Myanmar auch, ich war ja öfters in Myanmar, mhm. übers goethe institut auch, das war auch mhm. eine sehr, sehr schöne Sache, eine schöne Zeit dort mit äh, Tim Eastford hat das eigentlich mal begonnen, der ja jetzt ähm, das MERS-Festival aktuell leitet mhm. Und da waren wir, ich war glaube ich dreimal da und ich hatte auch mal eins und 24 Stunden Fieber und ich dachte echt, ich, ich weiß nicht, also 20 Stunden davon war ich glaube ich nicht mehr auf dieser Welt. Das war oh Gott, wirklich Scheiße. krass. Ja. Also das gibt es dann halt alles. so mhm. Mhm. Und das haben halt aber, glaube ich, auch alle einfach. Also ja. Äh, wo waren wir? Das Tim Reisen ist, ist halt. Tim
0: Isford übrigens, das Tim Isford Orchestra. Gibt es das eigentlich noch?
1: Das Orchester weiß ja. ich gar nicht. Also, er nannte das ja dann, hat, oh Gott, wie hat er das denn dann genannt? Diesen Austausch hatte, der hatte einen bestimmten Namen. Also ich habe diese eine CD Aber von ihm mit dem Tim
0: Istraud Orchestra, wo auch die, das sind ja verschiedene Leute, die auch Texte vorlesen. Ah, ähm, ja. Georg Büchner, Brückner ist, ist, ist dabei und, und verschiedene andere und das fand ich unglaublich toll. Das, das war ein ganz
1: Ehrlich abgefahrenes gesagt, Projekt. weiß ich gar nicht, ob er das Projekt jetzt noch macht, weil er mhm. jetzt ja, also aktuell leitet er halt einfach das Festival und macht das mhm. halt mit sehr viel Herzblut und ich glaube so viel nebenher ist dann wahrscheinlich nicht mehr, aber bei ihm ist es bestimmt auch so, wenn er das irgendwann nicht mehr macht, dann macht er wieder andere Sachen.
0: Hast du in Mörs schon mal gespielt?
1: Letztes Jahr tatsächlich, ja. Ah. Da hat Tim uns nämlich eingeladen, weil ich mit, also mein Abschlussprojekt in Maastricht war auch ein Duo mit einem Trommelkreisspieler, mhm. Mit einem burmesischen Trommelkreisspieler, ähm, Hein Tint heißt er. Und dann haben wir in Mörs nochmal gespielt. Genau. Gibt's auch noch online zu gucken.
0: Hast also du das, dann
1: gesungen und er hat getrommelt? Ich habe gespielt, gesungen und er hat getrommelt. Genau. Oh. Wir haben so ein Gesamtprogramm zusammengesteckt aus diesen. Ja, traditionell die dann halt seine Komposition und auch meine Komposition. Und dann haben wir versucht, da eben so ein interkulturelles Projekt zwischen Klavier und Trommelkreis und Gesang. Genau.
0: Wow, wow. Da will ich unbedingt den Link davon haben, wenn du sagst, das ja. findet man doch im Netz. Das, den ja. musst du mir schicken, weil das kommt in die Shownotes. Ich finde, ja. das ist immer einfach noch ein toller Kanal, den wir aufmachen können. Unbedingt mehr tiefer Interessierte.
1: Das war auch so ein, ein Mega-Highlight bisher. Also weil, ich meine, in Mörs möchte, glaube ich, jeder von uns gerne spielen, mhm. von den Jazzmusikern oder Improvisierenden, irgendwas dazwischen, wo auch immer man sich ansiedelt. Und das war, ist natürlich ein lang gehegter Wunsch und der ist dann letztes Jahr in Erfüllung gegangen. Und das war wirklich auch sehr schön umgesetzt. Also die haben so mit Bluescreen gearbeitet und dann hatten sie so ein bisschen Deko und mhm. dann haben sie so filmisch, so ein bisschen so pop mäßig so Spökes gemacht. Das war echt sehr schön. Ach, sehr cool. Ja, sehr cool. Mhm.
0: ja so muss momentan jeder gucken, irgendwie wie er sich ähm, präsentiert und ich glaube, das ist eine perfekte Überleitung zu dem, was ihr letzte Woche gemacht habt. Du hast von Sabine schon erzählt und ähm, ja. ich habe dich im King George gesehen. Ähm, ein wahnsinnig schöner Club mit der ganz tollen Atmosphäre, aber da dürfte ja außer euch beiden und einer Handvoll äh, begleitenden Technikerinnen und Technikern in dem Moment niemand rein. Erzähl doch mal, was habt ihr gemacht und wie habt ihr das umgesetzt?
1: Ja, Sabine und ich arbeiten schon recht lange zusammen, auch seit
0: 2005.
1: Mhm. Und wir haben uns aktuell ein neues Programm vorgenommen. Wir wollen eigentlich ein komplett deutschsprachiges Programm auf die Beine stellen, dass mhm. außerdem noch, also die eine, der eine Eckpunkt ist größtenteils deutschsprachig und der andere Eckpunkt ist auch mit Technik dazu, mhm. also mhm. mit Loopstation und ähm, Effektgeräten und ein bisschen erweiternden Maßnahmen zum akustischen Spiel, zum rein akustischen Spiel. Mhm. Und Sabine möchte auch gerne zum Beispiel mit vocoder techniken arbeiten, also das, nicht mit Vocoder, aber das heißt mit Harmonisation, das heißt, sie singt und spielt gleichzeitig und das heißt, dass ihre Stimme eigentlich den Midi antriggert und dann singt sie quasi Akkorde und solche mhm. live mhm. Und da kann man sich ja heutzutage mega viel ausdenken. Mhm. Und da sind wir gerade dabei. Mhm. Und ähm, frei nach dem Motto Flucht nach vorne, also ich habe ja vorhin gesagt, äh, entweder man macht oder man macht nicht,
2: mhm.
1: ähm, hatten wir dann dieses Datum und haben dann beschlossen, wir starten jetzt einfach mal, egal wie weit oder nicht weit wir bisher gekommen sind und haben dann die ganze Technik da aufgebaut und haben einfach mal versucht, was schon funktioniert von all dem, was wir uns da so überlegt haben. Genau, und äh, natürlich hat auch einiges nicht funktioniert, ganz klar, weil wir einfach äh, noch mit der Technik einfach jetzt weiterlernen. Und ähm, morgen haben wir aber wieder Probe und können dann wieder das, was nicht geklappt hat, können wir schon mal fixen. <lacht> Hoffe ich zumindest, genau. Aber Und, ihr habt das, ähm, ihr habt
0: das ähm, also ich habe natürlich an bestimmten Punkten auch mitgefiebert, weil man natürlich gemerkt hat, ups, da war, ist jetzt was wahrscheinlich anders gedacht gewesen, als es jetzt gerade ähm, passiert. Ähm, aber ich will einfach nur sagen, ihr habt das mit einer unglaublichen Grandessa ähm, durchgezogen auch in diesen Situationen. Und ihr habt es trotzdem aber geschafft, das hatte ich dir ja schon am Telefon gesagt, dass auch wirklich sehr berührende Momente dabei waren. Und ich kann mich erinnern, du hast zum Beispiel ein Stück jetzt, glaube ich, geschrieben, was so eine Art Corona-Tagebuch auch ist, oder?
1: Ja, genau. Also ich hatte zwei. Es gab ja den einen eher rezitierten Text
0: mhm.
1: und ein gesungenes Lied.
0: Das Gesungene, ja.
1: Das Gesungene, mhm. genau. Genau. Und das ist ja so ein bisschen, eigentlich versuche ich zusammenzufassen, was so in meiner Gefühlswelt gerade passiert. Mhm. Mit dem äh, mittlerweile länger als einjährigem andauernden Berufsverbot, was du letztlich da so hast. Mhm. Und ähm, der kompletter Identitätswechsel, also es wird ja auch viel diskutiert jetzt gerade in den Medien, was, was Familien und respektive Mütter alles zu leisten haben mhm. aktuell.
2: Mhm.
1: Das ist einfach, wenn du vorher ein funktionierendes Leben in Anführungsstrichen hattest, ich hatte ja, das war eigentlich alles schön eingerichtet, ich hatte die Betreuung, ich war gut aufgestellt, ich habe für meine Begriffe so gearbeitet, wie ich mir das vorstellen würde mit kleinem Kind. Mhm. Und auf einmal kommt da dieser März und äh, 2020 und du sitzt einfach da und ja, gehst erstmal sechs Wochen mit deinem Kind jeden Tag äh, immer spazieren, weil sonst weiß man ja nicht, was man tun sollte. Ne? Also da war ja dann auch auf einmal alles zu und mhm. ich meine, wer viele von uns haben ja kleine Kinder mal gehabt oder haben sie auch noch, der weiß halt einfach mit, der war gerade 18 Monate alt. Das ist halt eine Vollzeitbetreuung einfach. Und ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, okay, dann krieg halt keine Kinder, wenn du kein Kind haben willst, sondern es ist ja einfach auch... Ähm natürlich verlässt man sich ein Stück weiter drauf und das geht natürlich anderen Leuten in anderen Situationen auch so, dass die Gesellschaft funktioniert, auch solidarisch funktioniert und auch in Arbeitsaufteilung funktioniert und wenn auf einmal gar keine Arbeitsaufteilung mehr funktioniert, dann sitzt du da ja. und das war halt einfach diese Identitätskrise durch die, ich am Anfang ging das eigentlich ganz gut. Ich glaube, meinen ersten richtigen ähm, Downer hatte ich dann tatsächlich erst vor kurzem, vor drei Monaten, wo ich dann echt gesagt boah, ich kann einfach nicht mehr.
2: Mhm.
1: Das, das es muss jetzt langsam mal, ich weiß auch nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Ja. Und dann haben wir auch irgendwann beschlossen, jetzt, jetzt müssen wir auch manchmal die Betreuung geben, weil ich einfach, sonst weiß ich gar nicht mehr, wie ich das alles machen soll. Mhm. Also ich habe dann teilweise, wenn ich wirklich arbeiten musste, dann ich hatte dann zum Glück auch eine Jury-Tätigkeit am Anfang, also im Juni letzten Jahres, und da waren dann so viele Bewerbungen teilweise durchzugehen, aber die, also solange der Kleine war, es geht das nicht. Ich musste nachts arbeiten, das war dann echt wie diese Geschichten ich bin nicht alleinerziehend, aber das war wie diese Geschichten von den alleinerziehenden Müttern, mhm. dass du dann einfach sagst, ja, Tagsüber Kinder nachts arbeiten. Mhm. Und dann, dann ist klar, dass du irgendwann Gaga bist. Also, mhm. ne? Es ist einfach krass. Und dieser Identitätswechsel, der das, was da alles mit einem passiert und dass du einfach irgendwann dann auch gar nicht mehr weißt, kann ich das überhaupt noch? Also, ich meine, natürlich ist das eine Routine, auf die Bühne zu gehen, dich auch Menschen zu präsentieren, deine Kunst zu präsentieren und das auch einfach zu machen, das hat ja auch viel sportliches, also das diese ganze Finger und die körperliche Routine, die einfach das die Übung, die du mhm. eigentlich immer dabei hast, wenn du wirklich ein Konzert spielst, dann hast du alles mal gemacht, was du kannst, mehr oder weniger. Und wenn dir das fehlt, musst du das halt üben und mhm. wenn du dann aber keine Zeit hast, weil du halt dann in dem Moment nur noch Mutter bist, dann kriegst du irgendwann eine Identitätskrise. Das ist halt einfach und das ist so ein bisschen dieses Ding. Ich will auch gerne, das ist diese Zeile. er will nicht mehr wissen, wer ich war. So Also mhm. das ist ja da drin. Und das ist war einfach, das hat so stark dieses Gefühl. So ja, gut. Und wie soll es jetzt mal weitergehen irgendwann? Mhm. Diese Frage, die da so ist. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich finde es gerade total wichtig und äh, bin dir da auch sehr dankbar, dass du auch jetzt hier im Gespräch da so offen mit bist. Ähm, wir haben ja auch diese andere Welt, wir haben ja auch diese Instagram-Welt weiterhin und dieses Selbstperfektionierungsding, das auch äh, wahnsinnig viele völlig unverändert hat man manchmal das Gefühl, so äh, robotermäßig halt immer von ihren... Ähm, was auch immer, Geschichten da irgendwie erzählen. Und ich finde es aber im Gegenteil unglaublich wertvoll und wichtig und richtig, dass Menschen auch einfach sagen, Hey, ich kacke auch teilweise total ab in der Situation jetzt gerade, weil es ist ja auch für, für jeden eine Herausforderung. Danke dafür. Ich glaube dafür. auch
1: für alle. Mhm. Ja, sehr gerne. Mhm. Also ich, ich meinerseits halte nicht, ich bin vielleicht sehr altmodisch, aber dieses ähm, ich halte nicht so viel von dieser glitzernden äh, Insta-Welt, mhm. gerade von diesem, also es ist ein wahnsinniges Tool für uns Musiker natürlich, um uns zu präsentieren und, und auch die, ja, da, da hat man natürlich Promo-Fotos und alles sieht schick aus, aber als Privatmensch halte ich da nicht viel davon. Mhm. Aber natürlich diese ganzen Blogger, das ist dann auch schon wieder eine ganz andere Geschichte, du hast ja da Blogger, die dann, da sieht alles auf Hochglanz und die, das sind dann halt Produktbewerber letztlich und. Hm. Also ich mhm. glaube, es ist total schwierig Realität und, ähm, und Scheinwelt auseinanderzuhalten, was das angeht. Und das ist eine riesen Herausforderung gerade für junge Leute, mhm. denke ich mal. Äh, ich komme ja noch aus einer anderen Generation bei uns, bei dir ja auch nicht. Da gab es das halt nicht in der Form. Ne? Also was gab es denn? MTV gab es in den 90ern. Ne? So, wo mhm. man da diese. Mhm. Aber also dieses ganze Instagram-Geglitzer, also. Ich bin leider ein, ich, ich stehe mehr so auf, auf Ehrlichkeit und auf das, <lacht> ähm, natürlich darf man so einen gewissen, es muss einen gewissen Zauber haben und du willst natürlich eine gewisse Illusion und für die Bühne natürlich, du hast ja auch ein Programm und man hat ja dann auch einen gewissen Anspruch, man hat sich dann irgendwie überlegt, was zieht man an, wie sieht man denn dann aus und so, das machen ja glaube ich alle Künstler auf ihre Art, ne? manche Manche haben dann eben abgerockte Klamotten, andere haben schicke Klamotten, egal, was man dann ausdrücken will damit. Ne? Das gibt ja viele Möglichkeiten. Aber, also das ist eine Welt, das, die ein bisschen Theater hat, klar. Aber trotzdem diese, diese Ehrlichkeit, das finde ich halt schon sehr wichtig. Mhm.
2: Mhm.
1: So, ja. Ich bin tatsächlich kein, also ja, ich bin einfach keine Kunstfigur. Da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Also, also wenn man ins Popgeschäft guckt, da hat man natürlich ganz andere ähm, Figuren dann auch, ne, die so gar nichts mehr mit dem Privatleben zu tun haben. Aber bei uns in, in dem Business, beim Jazzgeschäft, das ist ja eigentlich, da geht es ja wirklich um, da geht um die Musik an sich und gar nicht so sehr um das Drumherum. Ne. Das mhm. ist halt das Ding, genau.
0: Ich bin halt total dankbar, dass ich mit meiner Tochter, die jetzt ja 15 ist, all die Zeit ähm, unglaublich nah bleiben konnte, auch was so zum Beispiel ihre ganzen Social-Media-Aktivitäten betrifft. Ich kann mich daran erinnern, wie sie mit TikTok angefangen hat, haben wir uns irgendwann mal nachmittags hingesetzt und sind mal so die ganzen Leute durchgegangen, mit denen sie irgendwie angefangen hat, sich so zu verknüpfen und die ihr folgen und wo irgendwelche ähm, wo irgendwelche Reaktionen kamen und äh, das fand ich total abgefahren, weil man da auch ganz schnell gesehen hat, was sind Bots und was sind wirklich echte Menschen. Und äh, da kommen dann natürlich auch ganz neue Themen auf einmal auf. Also die sind ja auch noch mal in, in einem ganz neuen Umfeld unterwegs. Und ich musste da jetzt gerade an deinen Sohn denken. Überleg doch mal, äh, diese Generation, die, die die wächst jetzt so in so diese komplette künstliche Intelligenznummer irgendwie auch rein. Äh, ja. Ich hoffe, dass man denen dann irgendwann, vielleicht gibt es dann Pädagogen, die schon in der Lage sind, denen ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Weil ich habe es bei meinen beiden Kindern mitgekriegt. Ich habe ja einen erwachsenen Sohn. Äh, die sind da beide jetzt irgendwie gut mit zurechtgekommen. Aber man muss schon ihnen auch zur Seite stehen, weil das ja. sind ja Riesenherausforderungen. Also das ja, ja. ist ja unglaublich, was sich da letzten Endes entwickelt.
1: Ja, vor allem einerseits das und das andere ist halt diese was ist wahr und was ist nicht wahr, mhm. also diese ganzen ähm, wo du von Bots sprichst, aber auch von Fake News und ähm, sich in der in der Welt zurechtzufinden ist ja für uns schon schwierig herauszufinden mhm. teilweise oder dann gibt es wieder irgendwelche Theorien die irgendjemand angezettelt hat und dann macht das deine Runde und du musst dann ständig filtern, mhm. was ist jetzt irgendwie völliger Quatsch und wo ist irgendwie noch die Realität vorhanden und alleine das jemandem nahezubringen, jetzt ganz abgesehen davon, dass KI dann irgendwie noch ganz eigene Geschichten wahrscheinlich irgendwann zusammenstecken wird, wenn die dann mal losgelassen wird. Mhm. Also im Moment ist ja alles noch im, im Experimentierstatus. Jetzt mhm. ist es ja noch niedlich, ne? jetzt fragen sie so verschiedene KIs ab, was würdest du sagen, wenn du flirtest und dann kommen da halt so Sätze bei raus, aber wenn das dann mal irgendwann freien Lauf nimmt, was ja mhm. wahrscheinlich irgendwann nicht mehr verhindert werden kann, dann mhm. auch, man mhm. weiß es ja nicht. Und die KI hat durch das ganze Internet, was jetzt so gefüttert ist, ja so viel Informationen beisammen, das wird schon interessant, wie du sagst. Und mhm. Aber was ich halt noch viel krasser finde, also, aber das ist wahrscheinlich in jeder Generation, so einem Kind, einem jungen Menschen gesund, erstens mal gesunden Menschenverstand beizubringen und dann auch richtig von falsch zu unterscheiden lernen ne? das, also was ist jetzt hier wirklich Realität was, was ist wirklich wahr und was ist einfach ne? das hat man ja schon mit jetzt mit den letzten vier bis fünf Jahren gemerkt wo dann einfach ganz öffentlich in der höchsten Politik einfach falsche Neuigkeiten oder Verleugnungen Klimawandel? Noch nie was von gehört. Hier bei mir ist alles ganz normal. Ich warte auf mehr Temperatur, wo man so denkt so, Gott, mm -hmm. kann das bitte ein Ende nehmen.
0: Da müssen wir gar nicht so sehr nach hinten gucken. Da werden wir dieses Jahr hier in Deutschland noch wahnsinnig viel erleben. Die wärmen sich ja gerade erst alle auf. Also, wir haben Bundestagswahlkampf und das wird ein dreckiger Bundestagswahlkampf. Das ist jetzt schon Wir verlieren ja
1: jetzt schon nicht so besonders. Also, ja, ja, ja. ja. Ich, das, äh, nee. das,
0: wird, das wird echt dreckig werden dieses Jahr.
1: Ja, das hm. wird dreckig. Aber guck mal gerade das, was ich gepostet habe hier auf meinem, wo wir bei, bei Social Media sind, ist doch unfassbar. Die haben jetzt einfach diese ähm, die Anfrage der Kulturschaffenden und der Solo Selbstständigen. Es ist ja noch nicht mal, dass wir sind ja nicht die Einzigen. Es geht ja auch um Solo Selbstständige mhm. abgeschmettert. Mhm. Interessiert einfach keinen. Mhm. Das ist halt so krass, was alles nicht interessiert, mhm. dass mhm. ich denke, das wird wirklich eine sehr interessante Wahl. Ich bin sehr gespannt. Es mhm. ja. ist halt sehr ja. deutlich jetzt aktuell in der Krise, ne? was, was, was halt wirklich bevorzugt wird oder was überhaupt äh, gefördert wird und wo man denkt, ja, also bei uns zum Beispiel, bei den Künstlern, denkt man halt, ihr habt doch vorher auch so rumgekrempelt, dann krempelt doch weiter. Was mhm. soll sein? Mhm. Das ist halt schon ein bisschen bitter, muss ich sagen. Mhm.
0: Mhm, mhm. Naja, ich meine, da kann man jetzt mehr denn je einfach sagen, jede Einzelne, jede Einzelne von uns muss dieses Jahr einfach mal das alles Revue passieren lassen, was jetzt während der Pandemie privat passiert ist und wem das zuzuordnen ist und dann muss man einfach reagieren. Ich will jetzt hier auch keine Empfehlungen äh, okay. geben, aber das, da muss auch mal einfach, man, man muss persönlich reagieren und man kann persönlich reagieren und das ist ja das Schöne daran.
1: ja, man kann persönlich reagieren, ja. Ich, ich persönlich bin auch großer Fan davon, das im Alltag zu tun. Also gewisse yeah. Dinge zum Beispiel nicht zu kaufen, mhm. weil man weiß, es ist nicht gut, was das tut. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Ja.
0: Ich äh, habe hier einen politischen, äh, eine politische Notiz äh, in meiner Showvorbereitung stehen und das ist äh, postmigrantisch, weil mir was über den Weg gelaufen ist, wo ich mir gedacht habe, das ist total süß. Ich hatte eigentlich mich so eingeschossen zu sagen, ähm, in postmigrantischen Zeiten ist es ja eigentlich überhaupt nicht mehr äh, erlaubt, auf deine Eltern oder auf dein, die Herkunft deiner Eltern einzugehen. Und das hatte ich dann schon so mir überlegt. Und dann bin ich auf deine Homepage gegangen und da ist dieser unglaubliche Satz, den ich gerne vorlesen möchte. Da steht nämlich, geboren als halbe Türkin und als ganze Preußin, aufgewachsen in Berlin, konvertiert sie schließlich in Köln zur rheinischen Frohnatur. Und ja. das ist ja dann im Endeffekt eine wunderbare Möglichkeit, auf das ganze Postmigrantische erstmal zu scheißen und zu sagen, ja, da gibt es ja auch noch ganz unterschiedliche Wurzeln, ähm, Backgrounds, wie man ja auch sagen kann. Und die haben dich ja dann unter anderem später auch zu dem, ähm, oh, jetzt muss ich spinzen, weil ich jetzt hier äh, zum Istanbul Composer Orchestra auch gebracht, denke ich, oder? Dass da das alles so mit... Äh, ja. ja. Was zusammenstellen konntest, mal. Auch was eigene Historie bestimmt auch viel mit reinkam, oder?
1: Ja, eigene, ja, wie soll man das jetzt, Historie und auch ähm, intuitives, boah, das ist eine ganz abgefahrene Geschichte. Also, die dass ich mich dafür interessiere, für diese orientalische Richtung, das kam eigentlich so Stück für Stück. Mhm. auch tatsächlich erstmal musikalisch aus mir raus. Also es kamen auf einmal so Kompositionen, wo diese Klänge so leicht ähm, angehaucht drin waren. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich mich doch dafür, also man muss dazu sagen, ich bin, also ich bin als halbe Türkin geboren, aber ich bin ohne die, diesen ganzen Teil meiner Familie aufgewachsen. Also wirklich mhm. als ganze Preußin mit meiner mhm. deutschen Familie aufgewachsen. Mhm. Und ähm, das hat mich auch lange Zeit gar nicht so beeindruckt, dass das eben so war, also mir hat nichts gefehlt und irgendwann kam dann diese Musik und dieses Interesse dafür. und irgendwann kam dann auch das Interesse dafür, wo ist denn eigentlich der andere Teil meiner Identität? Okay. Also da, ich, hier ist zwar, ich kenne jetzt meine deutsche Familie, das ist meine Familie und das ist auch wirklich die, die sich um mich gekümmert haben, aber wo ist der andere Teil meiner Identität? Also was, mhm. was versteckt sich, was ich, was ich bin und was die aber nicht sind, die ich halt kenne? Und da gibt es ja dann schon einfach bestimmte Aspekte, wo du merkst, das ist halt genetisch vererbt. Also du hast, du trägst mhm. Sachen in dir mhm. und in dem Fall, wie bei mir, wenn du es nicht kennst, dann weißt du überhaupt nicht, wo manche Dinge herkommen mhm. und wunderst dich dann halt. Und dann bin ich halt so auf die Suche gegangen, auch privat eben. Ich habe meine Familie dann besucht und ich bin musikalisch auf die Suche gegangen und hatte dann ja noch dieses Stipendium von der NRW Kunststiftung in 2014, das ist auch schon wieder lange her. Und im Rahmen von diesen paar Monaten, die ich da hatte in Istanbul selber, habe ich dann den Anschluss gemacht mit einigen Kollegen dort vor Ort und habe dann das Istanbul Composers Orchestra gegründet und da hatten wir einige sehr, sehr schöne Konzerte und mhm. haben eben zusammengearbeitet. Also wir haben zusammen Kompositionen eingebracht und die arrangiert und dann haben wir das in ja, kleinen Ensembleform, wir waren dann immer so zehn Leute etwa, mit verschiedenen Solisten haben wir das dann auf die Bühne gebracht, auf die Bühnen, genau. Mhm,
0: mhm. Und Composer Orchestra wirklich deswegen, weil ihr im Endeffekt alle auch ein paar Pfeile im Küche hattet. Also ihr habt alle was mitgebracht und dann gesagt, so lasst uns mal um einfach ähm, was davon nehmen und gemeinsam spielen.
1: Das war die Grundidee, mhm. dass man einfach aus gemeinsamen Stücken ein Orchester schafft, und jeder bringt Stücke mit und arrangiert die auch. Oder bringt eben nur die Stücke mit und ich arrangiere die oder jemand anders. Und ich habe dann eben die ähm, organisatorische Leitung gemacht, also das Ganze drumherum. Das habe tatsächlich ich gemacht, dann in dem Fall. Und die Musik war aber sehr gemischt. Und das hat, mhm. glaube ich, auch den Charme ausgemacht. Also ich stehe auf solche Kollaborationen, auch wenn die manchmal nicht einfach sind, weil sich auch die Mitmusiker dann jeweils auf andere Stimmen einlassen müssen und auf ein bisschen andere Ansichten. Mhm. Aber man lernt halt voneinander so viel. Und das war halt auch das, ähm, das war für mich eigentlich auch so ein, so ein ehrliches Miteinanderarbeiten. Also hätte ich jetzt gesagt, ich mache dieses Orchester, ich schreibe alles und ihr spielt einfach nur für mich, hätte ich halt weniger davon gelernt sozusagen. Und so war es für mich halt ein wirklicher Austausch. Und deswegen. Konnte es dann auch Istanbul Composers Orchestra heißen? Weil, also ich meine, ich war da halt fünf Monate und die anderen mhm. sind da halt geboren und haben da gelebt. Also mhm. genau. Beziehungsweise es gab auch, in der ersten Version gab es auch einen amerikanischen Gitarristen, der dann eben für einige Jahre in Istanbul lebte. Also aus ganz unterschiedlichen Richtungen und mit unterschiedlichen Motivationen waren die da alle angespült. Genau.
0: Schön. Und die hatten es in diesen fünf Monaten gemacht. Ähm
1: Nee, eigentlich also, ja. hauptsächlich danach. Also Entschuldigung, in diesen fünf Monaten haben wir uns kennengelernt, okay. haben den Grundstein gelegt, auf jeden mhm. Fall, haben auch schon mal so ein kleines Mini-Konzertchen in Kombo-Besetzung, also wirklich nur zu viert gemacht, zu fünft, um uns mal kennenzulernen. Und das erste Konzert, das große Konzert, war dann eigentlich von der Stadt Köln ähm, finanziert okay. in der alten Feuerwache. Das war 2016 dann, genau. Mhm. Mhm. 2014 war ja dann ursprünglich das Stipendium und dann siehst du, dann hat das wieder zwei Jahre gedauert, bis das dann richtig rauskam. Mhm. Nach 2015, warte mal, boah, jetzt bringe ich die Zeiten durcheinander. Vielleicht gab es 2015 schon was in, in Istanbul, aber ich bin gerade unsicher, genau. Aber jedenfalls, genau, das war der, der Kern, der Startpunkt war halt in 2014 in diesen paar Monaten und danach habe ich eigentlich erst ausgearbeitet, weil so schnell ist man immer nicht, Genau.
0: Du kennst sicherlich auch Fatih Akims Projekt Crossing the Bridge, oder?
1: Ja, genau.
0: Was hältst du davon?
1: Das ist ein großartiger Film auch. Und äh, den habe ich tatsächlich auch irgendwann ursprünglich gesehen. Und da bin ich dann nochmal so richtig äh, interessiert geworden. Mhm, mh. Das war für mich so, oh, ja. guck mal da. Und da muss ich ja, nee, jetzt muss ich da auch hin. so. Mhm, mh.
0: Genau. Das ist schön, weil meine Freundin Sherman Langhoff hat äh, mit Fatih Akim sehr viel gemacht und äh, mhm. ähm, unter anderem auch bei Crossing the Bridge und äh, ich finde das genial. Das ist so schön, wie die es geschafft haben, diesen, diesen Trip, den Alexander Hacke da hatte. Ich, ich finde diese Aufnahmen unglaublich, wo die so Sinti und Roma mäßig äh, nachmittags schon anfangen, sich in Rage zu spielen oder auf irgendwelchen Booten am, im, im Bosporus okay. treiben, also ganz toll. Auch die, ja. die Möglichkeit einfach, das dann wirklich immer in solche Bilder auch zu bringen.
1: Ja, großartig. Ja, ja der Film, der war tatsächlich auch so, ein, das war tatsächlich ein Trigger dafür, dann auch zu sagen, ja, nee, irgendwann muss ich da wirklich auch mal selber hin und mhm. auch da ein bisschen, le so ein bisschen schnuppern. Also in fünf Monaten kannst du natürlich, mein Gott, aber ein bisschen hat man es dann doch mal erlebt.
0: Mhm. Hast du denn das Türkische gelernt? Also, kannst du so weit Türkisch sprechen, dass du zurechtkommst?
1: Ich bin dort in die Sprachschule gegangen, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, also ich mhm. habe dann tatsächlich jeden Vormittag einige Stunden dort gelernt und wie das dann mit Fremdsprachen so ist, nach drei, vier Monaten fängst du an, eigentlich alles zu verstehen, was auf der, Sprache, äh, auf der Straße so, oder einiges, ne? da kommen dir so Sätze entgegen, für, oh, und du verstehst dann und dann verstehst du Zusammenhänge und so, da war ich dann so. Ich konnte, wenn ich irgendwo reinkam, verstehen, worum es geht und konnte aber noch nicht mitreden und ähm, naja, seitdem habe ich mich dann wieder weniger damit beschäftigt, einfach weil ich es auch naja, müssen wir auch nicht drüber reden, aber okay. der Weg, der da genommen wird, ist nicht so mein favorisierter in den Zusammenhängen. Und ähm, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde die Türkei so ein tolles Land und es gibt so viele tolle Menschen und so viele tolle Künstler, wie du ja auch gerade nochmal gesagt mhm. hast, was mhm. man da in Ausschnitten in diesem Crossing the Bridge sieht, ist ja, das ist einfach so unglaublich. Und als ich da war 2014, war ja noch kurz bevor es dann wirklich immer, immer schlimmer wurde, also ich erinnere mich, ich saß zu Weihnachten noch in, ich war nämlich noch in Istanbul und ich bin am 25. erst geflogen und unten, also wir waren in Galata, sind diese Ateliers von der NRW Kunststiftung. Das mhm. heißt, es ist wirklich auf dieser ähm, Seitenstraße zu istiklal. Istiklal ist diese große Verbindungsstraße vom Tag 7 runter zum Tunnel, wo dann die, wo es runtergeht zum Hafen dann mhm. äh, Hafen zu dieser Kai, diesen riesigen Kaianlagen und ähm, ich saß dann da in diesem, in diesem Wohnhaus und habe dann weiter unten, Richtung Tunnel, habe ich dann halt gehört, die, ähm, da gab es dann Randale und Proteste und Schießereien und Rauch ganz viel. Und ich dachte nur, boah, morgen fliege ich nach Hause, wie das ist gut. Weil es mhm. wurde einfach immer brisanter und ähm, es war auch schon in meiner Zeit, dass Überall, an jeder Ecke standen halt die, die das waren Polizisten, aber bis oben hin mit so krassen mhm. Westen und ähm, MPs und du hast dich einfach nicht mehr das, und ich, ich meine, die Situation wird halt immer noch krasser und es wurde immer schlimmer mit jedem Jahr, wo man dann gehört hat mhm. und
2: mhm.
1: aus diesem Grund bin ich dann leider, ja, es tut mir so leid, aber ich, das ist, ist schon eine krasse Entwicklung und dadurch beschäftigt man sich dann auch einfach nicht mehr so, weil man einfach keine Perspektive sieht. So.
0: Du formulierst gerade so, ähm, so diplomatisch, aber wir müssen hier überhaupt gar nicht vorsichtig sein. Das ist eine völlig schreckliche Diktatur, die da aufgebaut wurde. Also ich 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 denke schon, dass, dass letzten Endes man das auch aussprechen darf und aussprechen muss. Und äh, das ist äh, leider ja ähnlich wie Russland gegenüber, dass an vielen Punkten im Endeffekt dann man so, hm, ja, man hat jetzt diese komischen Flüchtlingsdeals und man, da gibt so eine gewisse Abhängigkeit und da ist ja auch Wirtschaftswachstum und dann will man davon ja auch profitieren. Und das ist furchtbar, dass man da dann irgendwie, was ist die dieses Jahr passiert, was die Frauenrechte betrifft in, in, in der Türkei. Das ist unglaublich. Ja, ja, das ist unglaublich. Und da müsste man eigentlich, da müsste da müsste Europa speziell, müsste einfach jetzt sagen, so Leute, wir schalten euch jetzt einfach mal ab. Das, das ja, geht nicht.
1: ja, krass. Ja, das ist ja, genau. Frauenrechte und auch, was ja auch, das war schon vorher. Gewalt und sexuelle Gewalt an Kindern ist in der Türkei halt kein Strafbestand. Ja. Das ist halt unfassbar. Ja. Die, also die leben halt wirklich einfach ähm, im letzten Jahrhundert. Ja, ja. Wenn Onkel passiert. und
0: Tante halt ein bisschen, ja, ist, ist halt normal. Oh Gott.
1: Ne, es ist wirklich ganz schlimm. Mhm. Also, ähm, und also das, das Dramatische ist ja das ist wirklich auch, das ist auch so eine gespaltene Gesellschaft, ähnlich wie, wie wir das ja dann zuletzt in Amerika da irgendwie gesehen haben oder immer noch. Du hast halt dieses 50-50 ungefähr. Du hast halt 50 mhm. Prozent moderne Gesellschaft, die mhm. das ganz anders sich vorstellen würden, die ja auch in Gizi protestiert haben und die, die da wirklich gar, eigentlich das am liebsten überhaupt gar nicht so wollen. Und dann hast du aber eben die Prozentzahl, die das alles so gestaltet und mhm. wegen derer, dass sich alles so entwickelt. Und es ist so dramatisch, weil Oh, du kannst halt wirklich nicht hingucken. Und aus diesen Gründen habe ich mich da leider <lacht> auch sprachlich wieder etwas entfernt, obwohl ja. ich immer noch finde, dass es einfach eine wunderbare Kultur ist. Und wenn man also auf diese ganzen politischen Sachen nicht achtet, ist mhm. es ein ganz, ganz tolles Land, genau. Ja.
0: Das ist ja leider äh, überall auf der Welt zu sehen. Und zwar dieses 50-50 ist ja auch das politische Ziel. Das haben die Römer perfektioniert mit Teile und Herrsche. Wenn die Leute sich in der eigenen Familie nicht mehr verstehen und sich spinnefeind werden, dann schaffst du es immer, einen Teil davon auf deine Seite zu kriegen. Und das ist das, was in Schottland gerade passiert. Das passiert in Brasilien, das passiert überall. Und das ist, glaube ich, in der Türkei auch perfektioniert. Und das ja. ist leider sehr traurig weil das überall der gleiche Bausatz ist, der da momentan fantastisch funktioniert.
1: Aber es funktioniert ja nicht wirklich, weil letztlich die, die, den Menschen und den Gesellschaften geht es dadurch nicht besser. Nee. Es, ist, es ist ein nee. Rückschritt, ein eklatanter Rückschritt. Absolut. In allem. Also du, du hast ja dann, dann hat vielleicht der Präsident des Landes irgendwie gerade mal für zehn Jahre seine Lebenszeit und sein Glück. Aber das war es dann auch schon. Wer hat mhm. denn sonst noch was davon? Mhm. Das ist ja einfach... Naja, ich, ich bin da auch, diese ganzen Entwicklungen auf der Welt, ich beobachte das mit sehr großen, großen Augen und großer Sorge, weil ich einfach finde, ja, wie sollen wir das denn irgendwann wieder zusammenkriegen? Mhm. Mhm. Letztens habe ich mal so ein, ich bin hier über ein Video gestolpert von einem, wahrscheinlich nennt man es einen Guru, der dann sagte, ich weiß auch nicht mehr, wer das war, aber das fand ich ganz hoffnungsgebend, der meinte, ja, ähm, Transition is always... Uh, ist not easy. Und der hat es dann verglichen mit, wenn, wenn du von einem Aggregatzustand in den nächsten willst, dann gibt es immer Rumoren. Ne? Also Wasser blubbert, mhm. bevor es zu Gas wird. Und da habe ich gedacht, na, wenn er recht hat, das wäre natürlich wunderbar, wenn wir uns auf dem Weg in eine noch bessere Gesellschaft befinden und es einfach gerade wirklich äh, Krisenprobleme gibt und so weiter. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Du machst das Beste, was man machen kann. Du hast einen Samen in diese Welt gesetzt und äh, da wächst gerade ein neuer Mensch heran und äh, das ist das Wichtigste und Schönste und Wertvollste, was man diesem Planeten geben kann. Einfach nicht, äh, wie auch manche das machen, irgendwie die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen, ja, das geht doch gar nicht, und, äh, äh, sondern einfach äh, ich bin mir sicher, dass du diesen Menschen äh, Werte mit auf den Weg geben wirst, die die, ähm, diesem Planeten gut tun.
1: Wir geben uns große Mühe. Wir gehen nach Bäume <lacht> umarmen und so.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Hast du die Pressefotos gesehen von äh, dem, dem Typen da in Süddeutschland? Söder heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Der hat jetzt wirklich auch Pressefotos gemacht. <lacht> mit Bäumen? Ja, der, der, nee. der, seine, seine Fingerspitzen berühren einen Baum. Näher oh. wollte er wahrscheinlich nicht ran, weil da ist ja vielleicht dann ja. Harz am Baum und das ist dann schlecht für ja. den schwarzen Anzug und sowas. Aber das sind jetzt seine neuen Pressefotos, wo er irgendwie steht da wirklich und hat so die Finger an so einer Fichte dran.
1: Das äh, macht man heute so.
0: Geilen, geilen. Da, wo, wo, <lacht> gut, stopp. <lacht> stopp,
1: stopp. Die tun eh gerade alle so, als wären das immanent ihre Themen schon immer gewesen. Und ja, ja, Wenn man ja, so absolut. denkt, so nein, ja, ja, Absolut, gut, absolut. Wahnsinn. absolut. Ja,
0: ja. Ich mache wieder mal das, was ich am allerliebsten mache, Cut. Haken schlagen. Ja. <lacht> ähm, ich habe hier noch ein Erlebnis, auf was ich eingehen möchte, weil das war nämlich ein Konzert von dir, was ich wirklich unter meine totalen Konzerthighlights abgebucht habe. Das Und zwar spannend. hatte ich zu der Zeit, als Lilly bei dir Schülerin war, das unglaubliche Glück, dass du Tickets verkauft hast für eine CD-Premiere bei dir im Studio. Und Ach, das ja. war im Hochsommer. Und ich muss jetzt kurz ein bisschen outen im Studio im Kölner Agnesviertel, im Hinterhof. Und ähm, der Deal war ja letzten Endes, dass mit dem Flügel, der in dem Raum stand, eigentlich der Raum schon fast voll war. Dann ja. passte da gerade <lacht> noch ein kleines Schlagzeug rein und ein, ein voll großer Kontrabass. Und ich weiß nicht mehr, wie viele. Wie, viel, wie viele Gäste? Zehn?
1: Wir zwölf? haben immer so zwölf. Bis ja. maximal 14. Ja. ja,
0: auf jeden Fall eine unglaublich kleine Menge an, an, an Zuschauern. Und dann ging da die Tür zu und die Fenster zu, wegen der Nachbarn. Und dann habt ihr eine Zeit gespielt und dann irgendwann gab es mal so eine Sto Stoßlüftung, nicht wegen Corona, sondern äh, damit überhaupt wieder Sauerstoff reinkam. Und dann ja. waren aber alle auch wieder froh, wie die Fenster wieder zugingen und ihr weitergespielt habt, weil da war es so eine eine Kraft in diesem Raum dadurch, das werde ich nie vergessen. Das habt ihr unglaublich gemacht.
1: Ich sage immer, das Raumschiff hebt ab. Ja, ja. In diesem ja. Vergleich. Also wenn du in so einem kleinen Raum bist und so nah an dieser Spielenergie auch. Mhm. Das ist ja das eigentlich. Das ist halt das wirklich Besondere an Hauskonzerten oder eben an solchen ganz kleinen Mini privaten Studiokonzerten. Das kannst du ja in einer großen Arena niemals. Mhm. empfinden einfach, weil die Distanz zu groß ist. Das könntest du auch bei Michael Jackson nicht mit 5000 Leinen wenden. Ne? Mhm. Also ich, wenn du dich direkt vor jemanden stellst, wer auch immer das ist, und diese Energie abkriegst, die dieser Mensch während mhm. er Musik macht, erzeugt, das ist einfach unfassbar. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist halt auch das Schöne eigentlich, damit kommen wir wieder zurück zum Anfang, eigentlich ist es total toll, in kleinen Sälen zu spielen und in kleineren Sälen. Mhm. Und eben, sagen wir mal, also Jazz funktioniert halt, oder diese wir waren jetzt bei persönlich, wir waren bei sehr ehrlicher Musik, es geht tatsächlich eher wirklich um die Musik als um das Ganze drumherum, es geht nicht um um Geglitzer und um Sternchentum eigentlich bei uns, ne? sondern wirklich um diese eigentlich sucht halt jeder nach seinem persönlichen Ausdruck, das ist halt das, worum es geht, mit der möglichst größten Kunstfertigkeit, die du halt in dem Leben mit deinen Umständen und Möglichkeiten erreichen kannst. Mm -hmm. Schön ähm, formuliert ja, es ist halt, mhm. für jeden gibt es ja andere Rahmenbedingungen und mhm. ähm, darum geht es halt und um diese Energie und wenn du die so nah erleben kannst und wenn es dann vielleicht auch noch ein geglückter Konzertmoment ist, weil wirklich alle im Flow sind und dann vielleicht möglicherweise da irgendwas passiert ist, was ich meine, es ist ja auch noch zwischenmenschliche Interaktion in der Musik sowieso, das ist Kommunikation, mhm. da springen irgendwie Funken, da, da vibriert die Luft, ne? also das mhm. ist ja einfach, und wenn du dann als Zuhörer, also wenn ich selber in solche Konzerte gehe, dann ist das für mich eigentlich wie so eine Klangmeditation, ich, ja, ich bin dann einfach weggebeamt auch, ne? und dann, mhm. wenn das Konzert vorbei ist, komme ich dann wieder. Also das <lacht> ist wirklich wie so ein Raumschiff, was dann abhebt und ja, genau. Ja, ja, das ist äh, sowas ist doch heutzutage, wenn man daran zurückdenkt, völlig undenkbar. Ne? Das könnte man ja jetzt gerade aktuell, mhm, würden mh. ja alle wahrscheinlich ausflippen, schon allein bei der Vorstellung, so eine Karte zu kaufen und sich nee, dann in so einen Raum ja, zu quetschen. Ja, geht ja, ja gar nicht. Ja, Wahnsinn, ja, ja. oder?
0: Ja, Aber ich habe ja weiterhin die Hoffnung, so wie die Menschen, also ich kann es nicht abwarten, wieder in die Sauna zu gehen. Und ich will auch wieder in... Clubs tanzen, wo irgendwann das Kondenswasser von der Decke tropft und ja. du weißt nicht, ob es der Schweiß ist oder das Kondenswasser oder was auch immer, sondern es ist halt einfach, weil es so heiß ja. ist und weil es einfach so intensiv gerade ist. Und ja. Ich hoffe, dass viele Menschen <lacht> diesen Wunsch hier durchretten durch das Ganze, weil da geht es ja auch um was.
1: Es geht um sehr viel. Diese ja, Es geht um Begegnung. Mhm. und wenn wir die nicht mehr haben, das ist eben auch ein wichtiger Teil, wo wir dann auch eben gerade bei diesem politischen Thema und bei Demokratie und bei äh, Macht und mhm. Gestaltungswille oder Möglichkeiten diese Begegnungen, die die Menschen haben und das haben sie eben im, in all diesen Situationen, die du gerade geschildert hast oder sei es im Sport, im, im Vereinssport oder das sind eigentlich, das ist das Wichtigste, was die Menschen haben und die Gesellschaft. Also ich meine, gut, arbeiten tun wir alle im besten Falle, weil weil wir uns berufen fühlen und Geld verdienen müssen, wenn es nicht so gut läuft, weil wir einfach Geld brauchen für irgendwas anderes. Aber also das müssen ja auch alle, aber diese, diese freien Begegnungen, weil du einfach tanzen willst, weil du einfach Lebensfreude verspüren willst. Und das ist ja auch für die Gesundheit so wichtig, also einfach für seelisches Gleichgewicht und das, mhm. was wir gerade machen, ist echt eine Tour de force, das ist halt für alle einfach mega, mega krass. Mhm. Mhm. Und auf verschiedenste Arten. ne und Also ich hoffe nur, dass, dass das jetzt alles, wir werden ja irgendwann diesen Break-Even dann haben und dann muss man halt mal gucken, was übrig bleibt von all den Bereichen, die halt besonders hart getroffen wurden jetzt. Mhm. Auch Gastro ne? und diese ganzen Sachen. Was du gerade erwähnt hast, Club, das ist ja welche Clubs sind dann noch da? Wer kann dann noch wirklich wirtschaftlich sofort wieder starten? Das ist
0: einfach eine spannende Frage. Da gab es aber übrigens letzte Woche eine sehr schöne bundesweite Gesetzesänderung. Und zwar kannst du als Club jetzt die Anerkennung als Kulturbetrieb kriegen. Das heißt, früh, du warst ja bisher gleichgestellt im Endeffekt mit einer Spielhalle oder mit äh, was auch immer, was aus dem Freizeitbereich kam. Und äh, das ändert mhm. auch einiges. Das ist mal ein, ein positiver Turn letzten Endes, wo dann mhm. vielleicht einfach die Nachbarn, wenn sie um 10 Uhr sagen, hallo, ich habe keinen Bock mehr, dass da gerade was passiert, mhm. nicht mehr sofort irgendwie so einen großen Hebel haben.
1: Kommt nicht sofort das Ordnungsamt. Das ist ja. auch schon mal schön. Vielleicht. Ja. Ja, das hatten diese ähnliche Debatte, hatten die Musikschulen ja völlig nutzloserweise auch, also da, dieses Ding, ähm, wir sind Freizeitgestaltung, das kann man doch auch weglassen, mhm. wo du mhm. einfach denkst, nein, wir bilden einfach, wir sind kulturelle Bildung, also ich mhm. meine, was soll denn das ganze Palabra? Mhm. Ne, also da sind, sitzen so viele Kollegen dran und, und bringen den Kindern, du weißt ja, in Kleinstarbeit irgendwie kulturelle Werte mhm. nahe. Mhm. dann wirst du so, oh. Gut.
0: Mhm. Wahnsinn, ja. Ich würde gerne noch mal dieses Bild, dieser abhebenden Raumkapsel nehmen. Lass uns das noch mal so zwischen uns schweben und äh, möchte dir herzlich danken für ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Das äh, hat ich total Spaß dir. gemacht. Und äh, ja. lass uns hoffen, dass wir einfach diese Kapsel mit Krabungs starten lassen können, so oft es noch geht und äh, wundervolle Sachen erleben.
1: Unbedingt. In die Zukunft blicken und hoffen auf die schönen Dinge, die kommen werden, ja. auf jeden Fall. Franchise. Ja, diese, es ist natürlich im Moment alles geprägt von von den Gedanken, die man sich dann so macht, ähm, aufgrund der Zeit, die man jetzt verbracht hat mit diesen Corona-Fragen mhm. und wir haben, glaube ich, viele andere Themen auch gerade be besprochen und äh, vielleicht gar nicht so viel Kultur, wie wir wollten, ich weiß es nicht. Mhm. Mhm. Aber ja, wir leben halt in dieser Welt und das ist natürlich auch für, für andere Leute interessant zu sehen, weil du sprichst ja von Erntehelfer, was kann man vielleicht auch anderen Leuten mit auf den Weg geben, mhm. wie man in diese Berufe kommt. Mhm. Mhm. Ja, aber ich glaube, mein wichtigstes Credo war immer, einfach machen und man lernt halt beim Machen ganz viel.
0: Ich, ich höre heraus, dass du noch was hast, was du gerne raus, äh, rausgeben möchtest. Ähm, wie, 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 kommt man, wie, wie kommt man in den äh, in, in die Position, die die eigene Kreativität in die Mittel, in den, in den Mittelpunkt des, äh, des Berufs äh, zu stellen? K kriegst du das noch äh, kurz. Auf den Punkt gebracht? Also, <lacht> äh,
1: es ist äh, Tatsächlich ist es ähm, ein, wie nennt man das denn? Man ist auf jeden Fall äh, sehr glückselig damit. Wie sagt man das denn? Oh Gott, ich, ich finde das Wort gerade nicht. Ähm, also man hat auf jeden Fall eine eigene Vision gehabt irgendwann mal. Mhm. Die meisten, die ich kenne. Und bei mir auch, war es auch so, dass du einfach recht früh so einen Ruf spürst, das muss ich unbedingt machen. Das mhm. ist dann manchmal noch sehr vage, was genau das dann sein soll. Aber ich wusste halt immer, ich will unbedingt Klavier spielen, warum auch immer. Und dann wusste ich aber auch ich das soll irgendwie was Eigenes werden. Das war schon ganz früh da, mhm. interessanterweise. Und dann muss man aber das Glück haben, und die richtigen Mentoren finden und auch immer die richtigen Stellschrauben. Ne? Also das, du, man macht das ja nicht alleine, du kommst nicht alleine dahin, sondern du brauchst auch einfach viele Menschen, die dich unterstützen auf dem Weg und die dir helfen, ob man das jetzt in dem Moment so wahrnimmt oder nicht. Aber es ist de facto so, dass viele Leute mal eine Flankenhilfe gegeben haben oder mach doch mal das, nee, du musst unbedingt das machen. Ne? Und dass man dann einfach so, man wird da so durch geleitet und wenn man dann eben das, was ich eben noch sagte, einfach machen, weitermachen, nicht aufhören, dann und, und seinem Ruf folgt und auch den Mut hat, da lang zu gehen und die Kraft, dann ja, dann kommt man dahin. Und äh, dieses Wort, dieses, was ich suche, es ist schon, es ist einfach klasse, dass man, dass man Kunst und dass man sich damit beschäftigen kann. Es ist sehr, äh, das Wort fehlt gerade. Fällt dir vielleicht so ein Wort ein?
0: Entdeckend. Ist das befriedigend? Ich glaube, ich, es ist das dann. Das meine ich nicht.
1: Es ist, es ist natürlich eine sehr, eine sehr befriedigende Sache, wenn du wirklich den Weg gefunden hast, für den du lange gearbeitet hast. Und dann mhm. merkst du, alle Puzzleteile setzen sich zusammen und alles, was du dir irgendwann mal überlegt hast, stimmte auch mhm. so. Ich meine mhm. aber tatsächlich, es ist nicht prädestiniert. Es ist, ähm, äh, Man ist sehr äh, hm. privilegiert. Das, ist aber, das macht mich fertig. Privilegiert. Privilegiert. Es ist schon, ja, privilegiert. es ist schon auch, ein, also es ist natürlich so, man arbeitet sehr viel dafür und man mhm. gibt auch sehr viel dafür auf. Also man, man, man ist sich auch dessen im Klaren, dass man jetzt zum Beispiel, wenn du Künstler wirst, bist du jetzt nicht derjenige, der ähm, daran arbeitet, ein großes Vermögen aufzubauen. Das mhm. ist klar, weil das geht gar nicht so. Also du bist du stehst für andere Sachen im Leben. Aber mhm. ich habe mich nie, ich habe mich immer sehr reich gefühlt, weil ich einfach an allem teilhaben darf. Ne? Ich mhm. kenne irgendwie tausend Leute und so tolle Leute und es ist ein privilegiertes Leben im Sinne von, wenn man es führen darf und es auch alles klappt und funktioniert und man die Gesundheit dafür hat und die Kraft, dann ist es einfach toll. Mhm. So. Und es gibt halt viele Gründe, warum es vielleicht auch nicht klappen kann, aber wenn, wenn wirklich alles klappt und dann ist es halt einfach, ja, es ist einfach schön und es ist privilegiert und man ist sich dessen auch sehr, sehr bewusst, dass es dann so ist.
0: Also kann ja. man das eigentlich abschließend auf hör auf dich und trau dich, das einzufordern und das, diesen Weg zu gehen. Und wenn dann alles gut geht, gehörst du vielleicht auch zu den Privilegierten, die die Möglichkeit haben, das dann zu leben, zu leben auch wenn es vielleicht nicht dazu führt, ähm, total finanziell durch die Decke zu gehen. Aber es, ist, es geht ja um anderes Kapital, was du gerade wunderschön beschrieben hast.
1: Ja, es geht eigentlich um deinen dein Weg und dein Lebensglück.
0: Mhm.
1: Und ähm, trau dich, den Weg zu gehen, aber trotzdem, und was das ist eben auch sehr wichtig, ähm, mit Rücksicht und Mitgefühl auf alle anderen auch. Also man darf auch nicht so... Mhm. so. Mhm. Also es gibt auch gibt ja all die anderen Menschen, die auch alle ihre Träume haben. Und ich glaube, diese Waagschale dann zu finden, dein Leben zu leben, aber eben auch die anderen so zu nehmen, wie sie sind, das, das wäre, glaube ich, optimal.
0: Wunderschön. Das würde ich jetzt ja. gerne als Schlusswort hier stehen lassen und äh, einfach kurz wirken lassen. Okay. Dankeschön. Naja. Bis vielen bald. Ja. Hoffentlich in einem Raum voller Menschen, brodelnd.
1: Und danke sehr gerne. Genau. <lacht> Klasse. Genau. Okay, Rüdiger, vielen Tschüss. Dank. Bis Tschüss. Ciao. Bis bald. Tschüss. <lacht> Bis bald.
0: Für heute hat es sich ausgesleppt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.